0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 27 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con una persona que tiene la honra de ser la primera persona que me obligó a agarrar un micrófono y hablar en público. Ella lo logró, solo ella. La verdad es que gracias a la pandemia es que la conocí, me la presentó Nina, que recordarán que con Nina grabé por ahí del episodio 4. Y la verdad es que nos hemos hecho buenas amigas, buenas colegas, es alguien que me ha enseñado mucho que siempre me reta que yo esté hablando de temas nuevos, me reta a
1: seguir estudiando y eso me encanta de ella. Ale Abdo, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Geo, qué presentación tan bonita, qué bárbara, ya hasta me ruboricé. Nada qué más bonito, que la verdad, Ale, nada más que la verdad.
0: Ya sabes que pero tú has sí. sido una gran mentora para mí, a lo mejor sin darte cuenta, pero ha sido un gran ejemplo y la verdad es que es un honor poder tenerte aquí para platicar en el podcast.
1: No, la verdad, qué emoción. Yo ayer que recibí la invitación formal en ese pliego petitorio que me fue enviado a WhatsApp, me sentí orgullosa. O sea, realmente dije, wow, estoy eh, realmente conmovida, pero más emocionada. Entonces, dentro de mi respuesta tan, tan obviamente formal, claro, no, por supuesto. no me quedó más que decir mis grititos de la emoción. Dije, qué padre. <risa> no, muchas, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá con tu. Con tu público, con tus seguidores, compartiendo. Y como dices, sí, de las cosas buenas que no ha, nos ha dejado la pandemia, creo que ha sido que no sé si a ti te pasó, pero algo que me sucedió a mí contigo y con muchas personas es como empecé a conocerlas tanto, interactuar tanto con ellas. Uh -huh. Cuando te conocí en vivo, ya era como... Ya te conozco, ya, claro. ya eres alguien familiar para mí, ya nos hemos pero no, jamás nos habíamos visto en vivo, eso fue muy chistoso. Pero fue muy padre y es, padre,
0: es parte de lo que está provocando esta pandemia, que ahora conoces a la gente a través de lo digital. Y no tú y yo nos conocemos no solo por platicar por WhatsApp, no solo porque hemos participado juntas en algunos proyectos, sino que además somos fans la una a la otra. Entonces, pues casi, casi nos vemos todos los días porque yo veo tus historias, tú ves las mías, veo tus en vivos, tú ves los míos. Y eso está bien padre. Siento que esta pandemia lo que ha logrado es que personas que a lo mejor en otro momento de la vida pudimos haber sido considerados como competencia, hoy hemos sido como complemento y hemos hecho esto de reforzarnos entre todos, de protegernos, y eso me parece increíble, y probablemente sin esta pandemia no hubiera sucedido. No sé si sientas lo mismo.
1: Sí, sobre todo creo que algo que ha venido a recordarnos es que la verdad es que en el inicio y cuando empezó este tema de incertidumbre, nadie sabía ciencia cierta el barco en el que estábamos, ¿no? Uh -huh. En una confusión, un estado emocional, que lo que muchos hicimos, como tú y yo, fue ponernos a chambear y a decir, bueno, voy a aprovechar este tiempo, voy a consolidar algo que apoye, que aporte, y darnos la oportunidad también como, como de crecer juntos o juntas. Uh -huh. A mí me, me han comentado varias veces en, en varios espacios, es, es que ¿por qué no existe eh, mucho más en las mujeres ya sabes, este, este celo profesional entre ustedes, de querer destacar una más que la otra, y yo es que somos partners, o sea, tú brillas, yo brillo, o sea, tú, no. eres, tú eres famosa, yo soy famosa, o sea, creo que se trabaja todos los días por eso, y, y, de, tenemos la oportunidad cada día de hacer cosas nuevas y diferentes, pero el hecho de, de a lo mejor lo, a lo que tú tienes acceso en cuanto a recursos y yo tengo eh, una cantidad también de recursos y compartirlos es lo que nos enriquece mutuamente. Es no. más allá de este celo que antes sí existía y que era algo, la verdad bien fuerte de llevar geo porque era difícil entrar por ejemplo a un área de por ejemplo de marketing donde había tres o cinco creativos y eran los máster de los máster y de repente decir oye pues es que yo estoy empezando o yo quiero especializarme en esto o a, a lo mejor mi tema es imagen o multimedia y de repente uh -huh. era bien difícil entrar a ese tipo de círculos y ahora creo que esta pandemia vino a recordarnos a todos que somos vulnerables Sí. Que tenemos todos los días de hacer cosas nuevas que permeen y que sobre todo aporten algo a nuestra comunidad. Así sea algo chiquito y siempre lo hemos compartido tú y yo. Así te vea una persona en ese video. Así te uh -huh. vea una persona que le dé un like. Es más, a veces no lo hacemos ni siquiera por eso. Pero es, es esta parte de si conseguiste que alguien tomara ese mensaje, que aprendiera algo que a lo mejor tomara 15 minutos de su tiempo para escucharte, uh -huh. es que vas por buen camino.
0: Claro, claro, es que algo estás haciendo bien. Si la gente te está escuchando y además no estás haciendo este trayecto solo, sino que estás uniendo fuerzas, pues eso hace todo muchísimo más valioso. Ale, pero yo te conozco y tengo el honor de platicar contigo, de perdido dos, tres veces a la semana.
1: <ríe> por Ajá. lo menos, escuchar
0: el chat. Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Alejandra Abdo?
1: Ay, pues mira, ahora sí que soy como, multi, ma, tengo muchas etapas. Sí,
0: muy versátil, muy versátil.
1: Exactamente. Te cuento que yo estudié ingeniería en sistemas, y ¿sí? que estaba haciendo yo con mi vida, iba a ser todo ingeniera en sistemas. Claro. Pero ya estaba un día como en séptimo, octavo, y estaba literalmente eh, de esas veces que vas a terminar la carrera y no sabes ni qué vas a hacer ni cómo vas a empezar. Y me acuerdo haberle dicho a mi mamá, eh, yo no tengo nada en común con mis compañeros, ellos son súper, así súper concentrados, yo era literalmente la presidenta de sociedad de alumnos, la claro. mujer más comunicativa y activa y todos eran así perfil, súper hormiguitas, bien dedicados, ya sabes, los ingenieros súper inteligentes, o sea, no, o sea, siempre bien clavados en... En, en el tema de, de estudio, ¿no? En el tema eh, también que los hace que sean no tan sociables, ¿sabes? Entonces, para mí, pues yo sufría muchísimo porque yo decía, soy la única loca en este grupo que quiere como, ya sabes, socializar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y de repente como que no encajaba. Y ese no encajaba, pues me hizo así como que no tienes nada que hacer aquí. Obviamente no. fue difícil para mí darme cuenta en séptimo, octavo, y de repente este empezar como qué es lo que quieres hacer. Tuve como la bendición porque fue una bendición de que pues en ese entonces mis papás me apoyaron y me dijeron, "Oye, mmm, sí, se, obviamente se enojaron conmigo de que qué estás haciendo, por qué vas a hacer esto si ya, ya te vas, vas a grabar. acabar, te
0: falta bien poquito, claro." Sí,
1: claro, entonces fue de que dame un año, me acuerdo que les dije, "Déjame este me voy a porque yo estaba ya había estudiado un, un grado en inglés, les dije, dame una oportunidad de, de simplemente acreditar el TOEFL y lo que voy a hacer es prácticamente encontrar otra carrera. ¿Y vas okay. a empezar de cero? Sí, claro. Entonces sí, sí tuve claro como el hecho de que voy a, voy a empezar de cero. Entonces en esa oportunidad, Geo, empiezo a trabajar eh, sin saber en qué estaba trabajando, porque yo pues era un poquito ingeniera. Me acuerdo que un día veo un anuncio o sea, un anuncio en una cosa que era como hi-fi, esta red social así de que aparecían y ponían así como negocios, ya ves que antes eran medio turbulentos esas cosas, uh -huh. y decía que necesitaban a alguien como de sistemas para un tema electoral, que porque necesitaban como, ya sabes, aprender un poco a, a contabilizar votos, a saber cómo iban las encuestas y todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Oye, para, pues como yo... Como
0: para predecir un poco qué iba a pasar.
1: Exactamente, y era un, era un año electoral, entonces yo, va, yo voy. Me acuerdo que ese día literalmente hice un currículum como de media hoja.
0: Claro, pues qué tanto había que decir, wey? por supuesto.
1: Exactamente, entonces pedí la información de dónde era, fui, me acuerdo que era un lugar por el Obispado y era una pues era prácticamente un organismo que controlaba todos los partidos políticos para el conteo electoral, algo así como la Comisión Estatal Electoral o el INE, era el okay. INE específicamente. Entonces, yo fui y, y pues siempre he sido como muy sociable, me hago amiga de la secretaria y le digo que yo vengo a dejar mi solicitud, literalmente, y me dice, pues tienes que hablar con el jefe de los jefes para que pues él te contrate, bueno, geo, estuve dos semanas yendo todos los días hasta que conseguí wow. que un día me recibiera. ¿Por qué? Porque me dijo, no puedo creer que todos los días estás aquí y todos los días le dije, es que yo quiero trabajar aquí, uh -huh. yo quiero trabajar aquí y, y yo sé que puedo hacer mucho, o sea, yo sé que los puedo ayudar. Entonces, y quiero trabajar aquí y ahora sí que si a usted me dice que no me va a pagar, yo quiero trabajar aquí. O sea, yo era lo que tenía claro, ¿no? Entonces, pues sí, me contrató, me dio la oportunidad, entonces empecé en el tema, pues sin querer o sin saber, en el tema electoral, entonces tuve oportunidad de conocer cómo se regía el Estado en temas político-electorales, cómo eran los distritos, cómo eran los partidos, y después de eso vino para mí pues la oportunidad de pues integrarme a uno de los partidos políticos pero ya dentro de como de un room o un cuarto de guerra un, se les llama cuartos de guerra pero son equipos de campaña que van con <risa> los candidatos de desde que el candidato se postula hasta no. que queda como en ese entonces gobernador entonces pues así fue mi recorrido en, Entro en aquel entonces al gobierno del estado de Nuevo León del cual eh, estoy muy orgullosa de pertenecer al gobierno y de ser una orgullosa servidora pública desde aquellos entonces. Y la sí. verdad, pues, fue llegar también a un gobierno que yo, la verdad, veía y pensaba, Geo, que yo sí era de que, ay, en el gobierno, pues, todo es como automatizado, todo es, ya sabes, picas un botón y te sale... Y todo 50. se hace solito. Sí, claro. <risa> Exactamente. Nada, llegué y no había nada. O sea, había un retroceso digital muy grande, de más o menos 20 años cuando yo me integro al gobierno. Estamos hablando que ya tengo 16 años trabajando por el gobierno del Estado. ¿no? Oh my God. En, entonces, échale cuentas. Obviamente yo tenía 16, ¿verdad? Me contrataron no, cuando era por, menor por, de edad. No, es, no, no <ríe> hagan cuentas. Ahorita no es importante la matemática. Lo importante es el tema. Entonces, entro al gobierno y para mí fue un, wow, no puedo creer que gobierno, o sea, pues sí, porque definitivamente como las empresas, pues la era digital se veía muy lejana, claro. muy lejana, Geo, no era, es más, no era una constante en nuestras vidas, échale uh -huh. en los noventa y tantos para atrás, o sea, tener un, un teléfono inteligente, tener una tableta, era como, ¿qué estás hablando? O sea, eso no era. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí no pude quedar en mejor área que en su momento eh, tuve la oportunidad de trabajar directamente en el área de, de recursos humanos. Eh, del gobierno del estado y cuando entro para mí fue una gran escuela. ¿Por qué? Porque claro. era el área que contrataba todo el recurso humano del gobierno del estado de Nuevo León para todas las dependencias de gobierno. Entonces, conocí ahora sí que las entrañas de cómo operaba y cómo también podía funcionar para las dependencias. Entonces, obviamente, a partir de ahí empecé a trabajar dentro de esa área, pero por proyecto y prácticamente me dio la oportunidad de estar más en más de 17 áreas de gobierno, 17 dependencias, o sea, imagínate, o sea, se aprendiendo, aprendiendo desde el deber ser de, en aquel entonces, la primera licencia como tipo monedero electrónico, ¿te acuerdas? Que salió sí. hace ya bastantes años, sí, sí, bueno, sí. pues ahí, ahí andaba metiendo mi cuchara. Yo
0: tuve muchas... una de esas, todavía sí. alcancé a tener de esas. <ríe>
1: No nos conocíamos, pero te hubiera tomado la primera foto.
0: <risa> Imagínate.
1: Este, y bueno, pues innovar, o sea, innovar, hacer cosas, hacer cosas diferentes, ¿no? No existían plataformas para la administración del recurso humano y fue también vivir todo ese proceso.
0: Claro. La verdad,
1: tuve la oportunidad de crecer infinitamente y hace hasta algunos años yo pues fui un especialista de recursos humanos, disfruté mucho esa etapa de mi vida, pero hace más o menos como cuatro o cinco años en, eh, eh, antes de que empezara esta nueva administración, se replantearon ciertos proyectos y a mí yo recibí una gran oportunidad de ahora sí experimentar eh, o tener la oportunidad de estar al frente de nuevas áreas. Yo durante esta permanencia pues estudié recursos humanos, me especialicé, hice mi maestría en la administración pública, pues prácticamente me preparé pues, para ser una administradora. Yo, la verdad, yo sí me veía todo el tiempo como administrando, eh, pues eh, era una de mis pasiones, ¿no? O sea, era algo que llenaba mis, mis días y que la verdad, pues, siempre me gustó mucho. Yo sentí, y no sé si te ha pasado, que esto es algo normal, de, de hecho dicen que es algo que se da como al año y medio, dos años, de que tú dominas un puesto en una empresa, se da una curva, y esta uh -huh. curva, pues de alguna manera nos afecta en que nos merma. Entonces yo ya tenía más o menos... 10 años trabajando como en, encargada de áreas de recursos humanos, yo ya estaba como muy ciclada, ¿sabes? Ya, sí, ya sí. había llegado como, ya, ya me lo sabía todo, ya no me sentía como completamente feliz. Claro. Entonces llega este proyecto donde pues esta administración tenía bien meter las redes sociales en prácticamente el contacto con el ciudadano y viene esta enorme oportunidad, para mí, en la que, pues, la recibo por parte de mis jefes, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Estás bien? ¿Quieres algún cambio? ¿Cómo ves si nos propones algo en lo que tú te sientas bien, en lo que puedas aportar? La verdad, es una gran oportunidad. Sí. Fue difícil decir adiós a esa etapa de, de reclutadora, de administradora, que me ha dado mucho, porque, pues, me sirve para toda la vida. Claro, pero... lo aplicas en todos eh... lados. Ajá. Pero en ese momento eh, fue reinventarme y decir, ¿qué te ves haciendo? O sea, ¿Qué, ¿qué crees que pueda impactar en la vida de las personas? Siempre he sido una fan de las redes sociales y del marketing, pero no de carrera. Y tú lo sabes bien. O sea, yo creo que esa pasión era genuina porque yo lo hacía vida, ¿no? Para mí el, el estudiar, el documentarme, el tomar el último curso era lo máximo, era como, ay, ya quiero tomar el otro, ¿no? Entonces... Claro, bueno, este... aparte estás
0: hablando que hace como cinco años no existían carreras de marketing. O sea, ¿No? veías a lo mejor mercadotecnia o tenías que tomar un diplomado, tenías que tomar como un curso extra. Pero una carrera como tal, donde vieras el tema de marketing digital y todo lo que abarca, no existía. ¿no? O sea, no, realmente esto no tiene tanto tiempo en el que ya no. están buscando
1: gente más especializada. Antes todos aprendimos a cómo se podía. Exacto, a lo lírico, ¿no? Porque uh -huh. no existía. Entonces, pues yo decía, bueno, ¿qué hago para yo poder aprender lo que yo quiero y, lo, y comunicarlo? Porque realmente lo que quiero hacer o lo que quería aportar, que lo hago en el gobierno del Estado, es en una parte de mis facetas de, <ríe> como, como colaboradora de ahí también, tengo algunas otras más, pero eh, era decir, ¿cómo puedo a que los ciudadanos conecten mejor con el mensaje del gobierno? Que conecten mejor con lo que yo quiero también tener en mi marca personal que quiero construir. Y fue ahí como una especie de descubrimiento, ¿no? Creo que esa interacción con el ciudadano que me permitió tener mi trabajo de crear contenido de valor realmente, de ponerme los zapatos del ciudadano y decir, ¿qué necesita saber el ciudadano para hacer un trámite de legal un trámite administrativo mm. un trámite penal un trámite de lo que tú quieras que va relacionado al gobierno cuántas veces nosotros no hemos entrado y necesito actualizar la licencia necesito pagar no. el agua necesito claro. saber dónde está tal dependencia de gobierno entonces era empieza a crear ese contenido para que las personas en un clic lleguen entiendan sepan fácilmente cómo conectar contigo, que se sientan atendidas. Entonces creo que fue para mí una gran escuela y una gran oportunidad. A raíz de ese proyecto, pues me puse la pila con el hecho de lo que quiero construir es algo que yo nunca encontré y era la oportunidad de darle conocimiento a las personas y tú lo sabes bien, porque a veces es muy difícil obtener conocimiento de manera gratuita, o sea, sí. que sea realmente algo de valor, ¿sabes? Que que a lo mejor veas un webinar o veas una masterclass o veas un workshop, que digas, wow, me quedé con estos tres conceptos y ya voy y los aplico en mi negocio o los aplico en mi marca. Y como siempre dicen, creo que tienes que escribir el libro que tú nunca has encontrado, tienes que hacer esa parte, ese curso que nunca has encontrado. Y eso me puse a hacer. Entonces fue un, un pequeño como preview, eso que viví este para, para el gobierno y me ayudó mucho a, a encontrar un centro y un rumbo de que pues el ciudadano era obviamente la prioridad. Sí. Y así empecé como a, primero con el concepto, geo porque era el concepto, entonces pues sí, me especialicé en temas de marketing cuando empezaron, pero la gran ventaja para mí se abrió en el tema de comunicación, que era algo que me apasionaba, entonces dije, tengo que fusionar desde mi fórmula personal los uh -huh. medios tradicionales, que son la televisión, el radio, con, en este caso, las redes sociales. Son medios totalmente diferentes. Claro, los... es,
0: es justo lo que te iba a preguntar. Dije, ¿y en qué momento llegaste a la tele? Porque les he de decir que esta mujer <ríe> es la primera y única que me ha llevado a la televisión <ríe> con todo el nervio del mundo. Me dio un curso intensivo de cómo tomar el micrófono, <ríe> porque desde ahí, el cómo respirar para controlar los nervios, esto de... Habla fuerte, pero no grites y el micro cerca, pero no te, lo, o sea, no te lo pegues a la boca tampoco. O sea, fue un curso intensivo de 35-40 minutos previos y luego ya me dio la patada y me aventó a la tele. Me dijo, Órale, vas. Fue la mejor y la peor experiencia del mundo. Fue, <risa> fue increíble como amor y odio a la voz. Ajá, o sea, estuvo increíble y estuvo horrible. Fue de, de las dos, porque fue mucho nervio, bien padre, pero bueno. Fue una experiencia para mí, al menos que nunca había estado ahí. Esto de ver el detrás de cámaras, el qué sucede, ver toda la planeación que hay detrás. Dije, ¡oye! Esto es todo un tema. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? ¿O sea, en qué momento llegaste? Y dije, bueno, pues yo, yo me era, yo me lo hago.
1: Fíjate que dentro de esta fabulosa oportunidad que se abrió para mí en esta, en esta oportunidad, en este proyecto para Gobierno del Estado eh, surgió el hecho de que. Nosotros tenemos, y me acuerdo que en aquel momento me dijeron, medios tradicionales, que son el radio y la tele. Y queremos integrar a los ciudadanos a estos medios digitales, que son Facebook, que son Instagram, que son Interacción por WhatsApp, que son talala, que son sí. correo electrónico. Entonces, para mí era combinar todo lo que a mí me gusta, pero hacer diferentes tipos de contenido, para como lo conocemos, para cada... Recurso, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que un ciudadano encontrara una entrevista de radio en donde le hicieras puntualmente recomendaciones sobre a lo mejor cómo tramitar un intestado, cómo llevar a cabo eh, la liberación de la hipoteca de tu casa. Por ejemplo, compras tu casa en Infonavit y la gente dice, ay, yo terminé de pagar bien, padre, y ya es mi casa y ya la liberaste. O sea, ya hiciste ese trámite ante el notario. Si no, no es tu casa todavía. Tienes que liberarla porque ahí el papel no está liberado. Y uh -huh. si mañana te mueres, discúlpame, pero va a haber una controversia muy fuerte y va a tener muchos problemas tu familia. Entonces son cosas básicas que la gente de repente como que, pues entre la vida no tomamos el tiempo de hacerlo. Y entonces uh -huh. dije, ¿cómo puedo permear un mismo mensaje? El mensaje que se toma en redes sociales lo llevo a radio y lo llevo a tele. Y surgió esa oportunidad. Entonces presenté un par de proyectos en donde decía, si me das de alguna manera pautas de entrevista con expertos, lo que voy a hacer es que voy a llevarlos a redes sociales y voy a llevarlos a radio para que puedan complementar toda la información de un tema y la persona no necesite ir con un especialista a pagar dinero y a contratar a alguien y pueda hacer el trámite. O sea, la información es poder al final del día, y era eso lo que quería hacer, entonces empecé como estos pininos, cuando la fórmula me dio, la fórmula de medios, créeme que ni yo me la creía, porque era una respuesta bastante buena a algo que era como oro pulido, porque era así, de, de en verdad, información de muchísimo valor, que con 30 segundos de ver una cápsula en televisión tipo comercial, las personas llegaban a hacer un trámite. Entonces, la verdad que para mí fue como encontrar la fórmula mágica de combinar radio, tele y redes sociales. Y creo uh -huh. que sigue siendo para mí mi fórmula de éxito porque me ha permitido también saber y distinguir muy bien los tipos de contenido y cómo manejarlos. Entonces, fue esta oportunidad genuina como experimentando un poco cuando llego a la televisión, cuando llego a radio, y había una apertura maravillosa en medios entonces empiezo a proponer sus proyectos son aceptados y empiezo pues como coproductora, empiezo pues prácticamente aportando contenido y pues un buen día pues se da la oportunidad de tener pues una oportunidad como productora de contenido como titular y pues para mí ha sido un gran aprendizaje y ha sido algo maravilloso el poder combinarlo, a partir de ahí surgió mucho más fuerte el tema y el ruido de tu marca personal, ¿qué vas a hacer? Porque está bien padre todo lo que haces, pero tienes que ir creciendo a la par. Creo que es algo que también siempre como que nos trazamos como meta y este año pues me lo permitió, Geo, me lo permitió al igual que a ti. Sí. La pandemia me lo permitió porque prácticamente estábamos en casa, trabajando desde casa, había remoto, y para mí fue una oportunidad de sentarme en lugar de desquiciarme porque la estábamos pasando mal todos, uh -huh. era, tengo que hacer un plan de acción, tengo que hacer mi plan de negocios, tengo que hacer, obviamente, mi identidad, tengo que hacer prácticamente los elementos de mi marca, tengo que ver el registro de mi marca. Y fue ese tiempo valioso que de repente hasta desvelos, porque nadie dormía por esas fechas, como nos fallaba Ajá. el sueño. <risa>
0: a todos nos se nos volteó el horario bien hecho.
1: Entonces, créeme, me ayudó muchísimo a tener esa claridad y enfocarme y sobre todo a consolidar ese proyecto de marca personal que, que tú sabes que, bueno, creo que traía por ahí la idea, pero no lo había podido consolidar porque en definitiva fue esa pausa y, bueno, fue algo que también sucedió y, y tú lo sabes. En mi vida fue como un antes y un después. Yo estaba de viaje precisamente cuando sí. empezó la pandemia y cuando tuve la oportunidad de regresar con todas las medidas de seguridad y después de haber casi pasado Tres semanas intentando volver por un tema de, pues, yo estaba de viaje, o sea, yo la verdad a nadie, no. a mí sí me sorprendió la pandemia y no era de que, ay, tú sabías, no sabías, es que qué irresponsabilidad, ¿por qué te fuiste? Pues, es que nadie sabíamos lo que iba a pasar. Sí, sí. A mí me sorprendió, regresé y con esa visión de haber vivido eh, esta situación desde Europa en su momento, yo estaba en Europa cuando estalló la pandemia, entonces, el poder volver, el poder, tuve que aislarme dos meses, fueron pruebas, fueron muchas cosas, y a mí lo que me ayudó, y tú lo supiste bien, fue este tema de, de no perder este objetivo, de sí darme oportunidad de sentirme mal, porque obviamente te, vivir una situación así te cambia. Yo sí. sí, y te lo compartí directamente, yo sí soy Ale antes y después de ese viaje. Tuve la oportunidad de ver el futuro de lo que hubiera sido un escenario espantoso en la pandemia. El lugar en el que yo estaba era el lugar con más niveles de contagio en el mundo. Entonces, tuve la fortuna de nunca contagiarme. Eso sí, les puedo garantizar que las pruebas de COVID ya soy toda una experta. Llevo, claro. siete, pruebas de COVID, llevo siete pruebas de COVID negativas y absolutamente, créanme, que cada prueba te hace más consciente de lo responsable que eres de poder contagiar a otro ser humano. Entonces, sí fue algo que a mí me impulsó, sí fue una situación fuerte en mi vida, pero creo que capitalicé ese, no sé si llamarlo dolor, pero esa experiencia la capitalicé al máximo y fue ese impulso lo que me ayudó a consolidar Mujer 2020.
0: Allá iba, justo para allá iba. Quiero pues decirles que este proyecto de Mujer 2020, primero me invitaron a grabar un episodio para el podcast. Y yo, ok, para el podcast de Mujer 2020, un proyecto que una talale. Y ya, pues sí, pues va, pues sí. Yo la verdad es que ahorita, este año en particular, y es un consejo que le diga a la gente, hace un año para mí de estar hiper expuesta. O sea, a donde me inviten, yo voy. Si tú, o sea, digo, si ya tienes la cortesía de invitarme a algo y tomarme en cuenta, te voy a decir que sí. Y entonces, en esa ocasión fue de, sí, vamos a grabar, sí. ¿De qué vas a hablar? De lo que sea, no importa. Tú, yo sí voy, no pasa nada. Y ahí te conozco, y de ahí empezamos a platicar, y de ahí la tele, y de ahí viene otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Hasta que un día también me llega a mí la cordial invitación de, Geo, ya no vas a ser invitada, vas a ser parte de. Y yo, ¿yo? ¿Segura? ¿Estás segura de lo que, te estás metiendo en algo bien peligroso? ¿Estás segura que me quieres como parte del equipo? Y ahora me dijo, sí. Dije, va, tú me quieres ahí, yo jalo. Y ahora pertenezco a este gran proyecto, a esta gran comunidad de mujeres llamada Mujer 2020. Y está bien padre, pero ¿cómo se te ocurrió? Porque yo sé que esto venía desde hace mucho, ¿no? O sea, no, no es sí, de ahorita. Sí,
1: claro, claro. Mira, siempre he sido como eh, incansable. Yo creo que tengo esa, y tú lo sabes bien, tengo esa cualidad de estar, no creo que sea multitareas el término, pero puedo estar en 10 cosas a la vez, o sea, estoy sí. creando este proyecto, estoy pensando en el otro, estoy diseñando, estoy checando algo, entonces esa misma versatilidad hace un par de años me llevó a, en el tema político soy una apasionada de la política, o sea, soy como ya sabes, estos ratoncitos de biblioteca que se leen cuanta ley, aunque no la entiendan, la mujer se pregunta y saca y bueno, entonces... Aparte, trabajo con muchísimos abogados, las, de los cuales les he aprendido mucho en el tema eh, de realmente documentarme como debe ser. Entonces, hace un par de años tuve la oportunidad de empezar una capacitación a nivel uh -huh. internacional con ONU Mujeres. Concluí okay. esa capacitación, esa capacitación con éxito. Era en línea en ese momento, ya era para toda América Latina. Cuando la concluyo... A mí prácticamente en, en la distinción que de alguna manera tuvieron a bien darme por, por ser de las participantes en el tema de México, eh, me dieron como una también una gran tarea. ¿Qué proyecto te gustaría impulsar que de alguna manera ayudara a las mujeres y a la comunidad en general? Entonces te lo juro, yo veía y lo veía bien el hecho de hay muchas marcas, hay muchas instituciones, incluso gubernamentales, haciendo un gran papel. Pero uh -huh. yo no veía, yo no veía nada en redes sociales que fuera un concepto eh, de alta calidad que aportara realmente un material excelente, o sea, con fuentes reales, con ahora sí que con conocimiento avalado. Y que si tú querías acceder, pues todo tenía un cobro, un pago, una suscripción, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, al final, si no encuentras el producto que tú quieres, tu misión es hacerlo, es uh -huh. crearlo, es ahí tienes la oportunidad. Entonces, cuando regreso de Europa, finalmente llego a México y llegué con este sentimiento de ver todo lo que había sucedido en el futuro y de lo que nos podía pasar como país enfrentando la pandemia, sí me tocó ver la muerte de cerca, sí me tocó ver muchas cosas de las cuales no voy a hablar porque definitivamente son cosas que me sirvieron para construir algo, pero que no es bonito recordar y sobre todo no es bonito ver cómo muchas de las personas perdían a sus seres queridos en días, ¿no? Entonces, regreso con esta mentalidad y este sentimiento de incertidumbre de no saber que gracias a Dios estaba en mi casa yo tengo la fortuna de vivir este, en, en, en Monterrey pero de no tener contacto con más seres humanos, yo sabía que iba a llegar a mi casa, iban a ser dos meses de encerrarme de, de prueba tras prueba tras prueba porque yo venía del extranjero y cuando finalmente tengo la bendición de llegar a mi casa vienen a hacerme eh, la prueba aquí y finalmente me dicen en dos o tres días te damos el resultado y te vamos a estar monitoreando por un mes. Ese mes se volvieron dos meses. No quería volverme loca pensando en que estaba, eh, tenía COVID, en uh -huh. que tenía una situación que no sabía cómo iba a enfrentar sola, porque pues gracias a Dios tengo la fortuna de vivir sola, pero de no contagiar a nadie más. O sea, yo, no, yo decía, no. y si... No sé, algo, alguien contagié o algo. Entonces era este sentimiento. Entonces fue un poco refugiarme en mí y un poco sí reinventarme y decir, a ver, está el tema del trabajo, te vas a activar de alguna manera nuevamente en línea porque ya habíamos eh, vuelto a labores uh -huh. oficialmente pero para mí era una oportunidad de ese tiempo que nunca había tenido, porque siempre me la pasaba creando y haciendo, <risa> claro, claro. De, de ver cómo podía aportar. Entonces saqué literalmente ese proyecto que tenía desde eh, el año pasado, desde noviembre del año pasado, que, que bueno, Elsa Verónica y yo lo platicamos, nos tomamos como cinco cafés juntas y le dije, <risa> vamos a hacer este evento. Era un evento era un evento que era en un teatro, en un recinto físico donde se, iba donde se iban a combinar mujeres prácticamente de todas partes de Nuevo León y donde prácticamente iba a ser un evento al cual íbamos a tener acceso todas, y íbamos a, a crear y a compartir como comunidad. ¿no? Era un encuentro ¿no? de mujeres que se planeaban como para marzo. Se viene la pandemia, entonces yo sabía que lo que tenía que hacer era ¿Cómo cambio la fórmula para que este evento se haga una realidad? Para uh -huh. que sí se haga, para que sí llegue a la gente, para que no solamente llegue a las mujeres, sino llegue a la comunidad después de lo que había yo vivido, ¿no? Entonces, para mí fue un poco pensar en todo lo que había visto, en todo lo que había vivido en ese viaje, y en todo lo que estaba yo sintiendo. Y fue sentarme a escribir contenidos y a decir, la gente debería de saber de esto, de esto, del duelo de cómo enfrentar las pérdidas, de lo que perdimos, de cómo nos sentimos, de cómo alimentarnos, de cómo propiciar el sueño, de, cómo, de lo que significa que no podamos dormir, de date chance, todo está bien. Empecé a generar todos esos contenidos y cuando los tenía como lista, dije, pero yo no los manejo todos, sí los conozco, los mm -hmm. puedo crear para medios, pero yo no soy especialista en todos estos temas, entonces... Claro. Sabía que tenía el apoyo de algunas amigas y simplemente fue una llamada y decir, tengo un proyecto entre las manos en el cual me da la oportunidad de abordar temas de todo tipo con especialistas. Uh -huh. Lo que quiero es compartir con la comunidad, crear conciencia, es una labor completamente gratuita, no tiene ningún eh, beneficio económico para nosotros, es compartir desde el corazón y es crear contenido de valor que pueda aportar algo a nuestra comunidad en estos momentos de pandemia. Una a una las llamadas fueron llegando, Geo, en ese momento, que era abril, y una a una se fueron consolidando. Empezó Mujer 2020, el primero de abril nos juntamos todas, me acuerdo, en un Zoom, y el 6, el lunes 6 de abril, empezó Mujer 2020, y no sabe, es más, ninguna de nosotros, eh, yo las conocí a todos, tenía la fortuna de conocer a todas esas expertas pero no teníamos a ciencia cierta, ¿sabes? Como cuando te subes a un barco y no sabes ni sí. a dónde va.
0: Claro, claro. Pero que te quieres lo sumar, que... que te quieres subir, porque sabes que es un buen proyecto, porque sabes que tiene futuro. Entonces te subes al barco aunque no tengas idea del destino.
1: Exacto. Entonces creo yo que para mí fue maravilloso ver a tanta mujer poderosa, tanta experta, tanta mujer comprometida con voy a aportar de corazón, porque lo que estamos viviendo ahorita como humanidad nos habla de los retos que vamos a enfrentar después. Y si estamos dispuestos a crear, a aportar sin ningún costo, sin ningún incentivo y simplemente por el hecho de crear conciencia, de apoyar y de que le, la gente se sienta escuchada, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces fue escuchar y alinearme con otros cinco corazones en ese momento que vibraban igual de bonito que yo y lo que tenían como intención era eso. Y la verdad, a partir de ahí se empezaron a dar las cosas con muchísimos invitados talentosos e increíbles como tú, Geo, que simplemente tocamos la puerta y decíamos, oye, yo sé de tu trabajo, yo te conozco, o te sigo en redes, por favor, ¿quieres compartir con nosotros? Y con esa humildad de por favor, es, es para poder compartirlo con más personas, así tuvimos la fortuna de conocer a grandes personas, a grandes especialistas como tú, seres humanos increíbles, que dijeron, va. Yo te aporto, yo claro, yo me sumo, yo comparto, yo te... O sea, y creo que eso se volvió una adicción.
0: Sí, definitivamente volvió? compartir un buen contenido y, y sobre todo cuando lo haces con gente que, que lo ve igual que tú y que se suma lo que tú estás haciendo y que tiene esa misma pasión, sí se hace adictivo. Porque como decías tú hace ratito, con que una persona te diga te agradezco mucho esto tú dices, híjole, quiero, ahora, quiero causar este impacto en otro y en otro y en otro. Y algo que me gusta mucho del proyecto de Mujer 2020 es que no es un proyecto que esté, no quiero decir estancado, enfocado en un solo tema, sino que, como decías tú hace rato, se puede hablar de todo. de todo, se vale hablar de todo. Y el que se llame Mujer 2020 no significa que solo es para mujeres. Hay muchos caballeros que también escuchan tanto el podcast como las transmisiones en vivo que están al pendiente del contenido porque al final es contenido... Que si quieres un tema de nutrición, hay quien te hable. Que si tienes un tema psicológico, hay quien hable. Que si quieres hablar de, de emprender, hay quien lo hable. Temas digitales, o sea, de verdad hay de todo. Y es lo que
1: hace Exacto. este grupo tan bonito. Sobre todo que nos da la oportunidad de salir de nuestra zona de confort. Y es algo que creo que siempre tengo como premisa con las personas. Y tú lo decías. Creo que al ser humano que tengo la oportunidad de conocer... Voy, lo sacudo y le digo, sal de tu zona de confort y vamos a hacer algo nuevo. Y si tienes miedo, yo tengo miedo contigo. Y si saltas, yo salto. Sí. Porque es un poco lo que yo sentía al principio. Yo era así, esa persona temerosa de, va, lo hago, pero lo hago sola. Sí, vamos a hacerlo, ándale. Entonces, creo que esta fuerza la tomo de todos esos sí, de todas esas personas que han creído en esta fórmula y algo que a mí me tiene maravillada es que siempre consigo que el valioso equipo de expertas que tenemos crezcan, crezcan y que se fortalezcan y se reinventen, porque si bien todas son especialistas, cada una en su tema como tú, a mí me encanta sentarme y decirle a Giovanna, a ver, ahora vamos a hablar de paridad política, y Giovanna, ok, vamos sí, bueno. a hablar de...
0: Sí, de, sí, Ale es la única persona a la que nunca le digo que no. Es más, me ha hablado alguna vez de Geo, hey, tengo un proyecto y yo, sí, pero sí, o sea, lo que quieras, el que quieras. Con Ale he, he abierto debates muy buenos de cómo ves, qué tema hablamos, qué decimos, esto. Definitivamente a mí me ha sacado de mi zona de confort. Para mí no ha sido como que una sacudida, ha sido un terremoto en la vida. O sea, de repente Ale, de, oye, vas a hablar del boom del video marketing y yo, ¿qué? ¿Del qué? Te, te tocas, ¿Qué es eso? Investígale. Y aparte lo vas a hacer simultáneo en Facebook Y en Instagram, mío ¿Eh? ¿En qué, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Por qué quieres que haga todo? Pero está bien padre. Digo, es de cada quien también decir que sí o que no y atreverte, definitivamente. Uh -huh. Porque tomar el momento, reto. Tomar el reto y decir, pues va, y a lo mejor me voy a equivocar y mi primer en vivo no fue el mejor, pero me lo aventé y aprendí, y entonces el segundo ya salió un poquito mejor, y el tercero seguramente será un poco mejor, y es dejarte guiar, porque no es fácil, o sea, cuando te llega un guía en tu vida y tú te atreves a ignorarlo, de verdad que mi vida sería totalmente diferente si yo hubiera dicho, ay no, qué pena, qué miedo, y si pasa, y si me dicen, y dices, no, 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 a ver, vas,
1: y sobre todo tener esta apertura. Creo para mí lo más valioso es que son estos seres humanos como tú que, que, es, que tienen esta apertura a aprender, a seguirse reinventando, a seguirse conociendo. Porque créeme, hay muchas personas que están hace muchos años sentadas en, en su vida, literalmente, y que llego de repente y es oye, ¿alguna vez has hecho radio? ¿En vivo? No, eso no es para mí. Yo no tengo voz de locutor. Yo no estudié locución. No, es que yo no tengo nada que decir. ¿Qué le diría yo a la gente? Creo yo que todos somos un tanto influencers, un tanto speakers en nuestro claro. como círculo de confianza.
0: Yo siempre tenemos... digo que todos somos una marca personal de closet. Todos. Exacto. Todos tenemos Exacto. algo que compartir, todos tenemos algo que decir. El tema es atreverte.
1: Y sobre todo permear eso en nuestros afectos, en nuestra familia, en que sientan esta confianza. La verdad es que creo que ha sido también darme a mí, he tenido la fortuna de llegar con estas personas que como en tu caso, y siempre me voy a acordar de la primera vez en tele, que a la gente cuando la invito a tele les digo, a ver, ¿alguna vez has estado en televisión? No, la he visto nada más. Ah, bueno, muy bien. <risa> Entonces vamos a prepararnos, vamos a hacer un guión y así como que, como que un guión? ¿Y por qué? Y yo porque todo lo que tiene, lo que aporta la tele tiene una estructura, tiene un guión y está medido en tiempos, a lo mejor no sabías, pero 300 palabras son aproximadamente de 2 a 3 minutos en televisión, entonces, y yo no sé cuántas palabras digo por minuto y si digo más, bueno, pues ahora te vas a ser consciente y consciente de cómo ves a la cámara y cómo volteas a ver a la persona que te entrevista y si tu voz tiembla o sientes de que los cachetes te van a salir de rojos. Todas esas cosas se pueden ir mejorando cuando te haces consciente y cuando te das la oportunidad, Geo, porque definitivamente mucha gente también no se la da. De repente uh -huh. dicen, no, ya estoy suficientemente grande, tienen 30 años y no, ya son viejitos de closet. Ya mi momento ya
0: pasó, ya, no, ya ahorita ya no. <risa>
1: Esta oh, vida my... no. Esta vida no puedo enfrentar
0: esto. No, no, no. A mí si sí algo me ha enseñado la pandemia y si sí algo me ha enseñado TikTok también es que no hay edad. Tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras. He conocido gente de 13, 14, 15, 18 años. Increíbles emprendedores que traen muchísimas ideas. Como he conocido niños que no tienen ni idea de para dónde van. Y lo mismo con los adultos. ¿eh? O sea, he conocido adultos de 50, 60 años que no saben cuál es el rumbo de su vida. O sea, que navegaron toda la vida así como que para eh... ver dónde los llevaba el aire. Y también conozco gente que a esa edad se atreve a aprender, a emprender, a ponerse a crear cosas nuevas, a compartir su conocimiento. Y dices, híjole, es que no es un tema de edad. Es un tema no. de valor.
1: Exactamente, de, de tener ese valor, ese coraje. Y les, les cuento, ahora sí que del detrás de cámaras, de cada live que ustedes ven, de cada transmisión, ustedes piensan que es bien bonito. No, hay una mujer o dos mujeres, o yo vía remoto, diciendo todo está bien, está esto, esto conectado y de repente, oye, el internet oye, en mi patio, el, el perro le comió el cable al internet, me ha pasado de todo, Giovanna de todo, o sea, de, cosas de no, no les sé picar, ya me cambiaron la interfase del no sé qué, ok actualizó, me y yo acabo. no, una cosa terrible de, de no, eh, se me cerró la voz, me ha pasado se me cerró la voz del miedo también pasó. Y es de que, no, es que me dijiste que mañana voy a tele o a radio y ya no tengo voz. Y yo, bueno, hay un tecito milagroso que se hace con tal, tal y, tal y tal cosa. Y ahí nos vemos, ahí te veo. Y era como, no voy a dejar de insistir, así me digas, a menos de que pues obviamente una situación de salud te lo, te lo, lo impida. No te, te lo impida, ¿verdad? Pero la cuestión ahí era no te voy a dejar sola, o no te voy a dejar solo, aquí estoy. Y creo que eso sirve muchísimo, no solamente para la persona, sino para mí, Dios mío. O sea, es como ese, ese motor que te da muchísimo más energía de, vas, puedes hacer lo siguiente, puedes creer también que puedes, eh, y ayer hablaba de eso con, con una coach y le decía que, Creo que el tema de, del merecimiento es algo en lo que personalmente como mexicanos nos toca mucho trabajar. Sí. No nos creemos merecedores de las cosas buenas que tenemos en la vida. nos creemos merecedores de tener el conocimiento para que alguien nos invite a un live, a un programa de radio, a tele, que alguien nos encuentre fascinantes por el solo hecho de tener una opinión personal. Hay gente que tiene miedo que se escuche su voz, su opinión. Que por Porque a lo mejor siempre tuvieron esa creencia de calladita o calladito, te ves más bonito. Uh -huh. Y es algo que en verdad, cómo pesa. Porque llegas a ser tan infeliz cuando tienes una vida adulta, cuando de repente te encuentras con esta autocensura. Y creo que son de las cosas maravillosas que nos regala la vida. No solamente ¿Qué? darnos ese este reconocimiento, autorreconocimiento, sino reconocer en otros, y creo que eso es lo que ha hecho Mujer 2020, reconocer e impulsar grandes expertos, grandes hombres que están con nosotros como invitados y tú los conoces, sí. grandes mujeres que no sé si se la creían o no, pero en el momento en el que les llega una invitación es porque hay personas que creen en ellos, que los admiran, que tienen una confianza, que, que han crecido con su marca y que aportan desde el corazón. Y esto es, y a mí
0: me pasó, ¿eh? y el lunes lo dije, el lunes hicimos un en vivo, el lunes pasado, y lo dije, ¿qué hago yo aquí en, o sea, con todas estas mujeres? ¿Qué, qué, ¿En qué momento llegué yo a esto? ¿Por qué? Y te empiezas a cuestionar y empiezas a decir, no, pero es que, y te puede pasar de dos, ¿eh? O sea, empiezas con él, pero es que, ¿qué hago yo aquí? Yo no soy como ellas, ellas son mejores que yo, y te vas haciendo chiquito, chiquito, chiquito. O dices, bueno, si me invitaron es porque estoy al nivel, porque yo también puedo, porque entonces yo también tengo algo que decir, porque mi opinión también importa. Y te vas para arriba. Te puede atacar para cualquiera de los dos lados. Yo he visto gente que se va para los dos. Hay gente que se sí. crece un poquito. Hay gente que se crece de más, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que crece poquito. <risa> y hay gente que se va para abajo. O sea, hay gente que... Es, este comparativo, porque... digo, algo que me gusta mucho de Mujer 2020 es que en ningún momento es competencia. Siempre somos complemento todas. Y eso está bien padre. Porque hay otros lugares donde no, pero es que yo, pero es que tú, pero... No. Y aquí no, aquí es platicamos, compartimos, como echar el chat con las amigas, un jueves en la tarde, en un café, o sea, es, es, es una convivencia muy padre, pero sé que no es para todos, o sea, sé que también hay gente que, que se va haciendo más chiquito y más chiquito y que no puede y no puede, y que tú tengas esa energía de seguir impulsando y no, sí puedes, y ándale, y para arriba y venga, y te ayudamos y te preparamos y ¿qué quieres aprender? Aquí vas a aprender, aquí te lo enseñamos, eso está bien padre, porque tienes mucha paciencia tienes un don de mando increíble ha sido una muy buena guía para todas Creo que nos conoces muy bien y ¿sabes por dónde sí. picarle la cresta a cada quien? Sí. ¿Sabes por dónde? Ah, ya sé que si a Geo le digo esto. Por supuesto que me va a decir que sí. Haz sí. en el clavo. Y si a Nina le digo tal cosa, vas a dar en el clavo. Y si a Elsa y si a bueno, todo mundo. Las... Creo que te has dado la tarea de platicar con nosotros. Te has dado el tiempo de conocernos. Ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Qué retos también nos ha tocado cumplir. Qué sueños tenemos. Y eso lo has utilizado muy inteligentemente a tu favor y a favor del proyecto. Y creo que eso es lo correcto.
1: Sí, porque al final del día, más que una plataforma, creo yo que tenemos la oportunidad de hacer visible el trabajo de todas. Porque si, sí, como lo decía al principio, si una brilla, todas brillamos. Uh -huh. Tenemos la oportunidad de ahorita tener un espacio propio en donde nuestra voz Ahí estamos, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? Ya, ya, ¿Sí? Te, ya te oigo. Este, bueno, ok, de influir en otras personas, ¿no? De crear esta, esta voz, o sea, que, que nuestra voz se una para que realmente logre ese eco que queremos como mujeres y como comunidad. Porque bien lo decías hace rato, Mujer 2020, y es maravilloso de repente leer comentarios de los seguidores, de los caballeros que de repente de los papás que en temas de crianza, en temas digitales, nos dejan sus dudas, sus comentarios cuando nos escriben, o sea, la verdad es una comunidad tan bonita la que se ha formado y de la cual me siento sumamente orgullosa porque es también una comunidad de mucho respeto y que mm. valora mucho lo que de alguna manera preparamos con mucho amor, que muchas veces, y, y bien lo sabes, no busco que todas y cada uno, o sea, que en este caso cada una de las speakers sean todólogas, no. Abordan el tema desde su experiencia de vida, desde su formación académica, y cuando abordamos un tema, por ejemplo, de carácter público, de carácter político, que lo hemos hecho con temas, por ejemplo, como el tema de la ley Olimpia, con el tema de la violencia digital, del phishing, de muchos temas que son, ya de un poco que les cambia el carácter, que son más problemáticas ciudadanas o temas ciudadanos, lo hacemos con todo el respeto que nos merece, porque también queremos hacer agentes de cambio. Esta sociedad todos los días tenemos la oportunidad de construirla y cada uno de nosotros tiene una voz que cuando nos sumamos a esta comunidad podemos hacerla aún más fuerte para generar mm -hmm. cambios en nuestra sociedad, para abrir y poner sobre la mesa temas que nos interesan a todos, como el acoso sexual, los ciberdelitos, el tema a los que todos estamos expuestos día a día, no por el hecho de ser hombre o ser mujer, Giovanna. No, claro, y has
0: tratado también temas de, oye, pues cómo aguantar ahora que estás encerrado en tu casa, cómo poder tenerle más paciencia a los hijos, al marido, a la esposa, a todo el mundo, porque pues, no estábamos acostumbrados a estar encerrados todos juntos, todo el tiempo. Empezamos como que cada quien su vida y nos juntábamos en la tarde, a lo mejor comemos juntos y a lo mejor cenamos juntos, pero ahora es come, duerme, desayuna, cena. O sea, todos juntos en todo momento y también se han tratado esos temas, lo cual me parece increíble. Hemos hablado también de cómo van cambiando las formas de hacer los recursos humanos. Ahora, cómo es la entrevista. Se han, es que se han hablado de tantas cosas. Creo que es un contenido que tiene tanto valor que aunque tú seas parte de, siempre terminas aprendiendo más de lo que puedas decir. Porque tanto aporte de tanta gente... Yo siempre que salgo una transmisión, siempre salgo como que con toda la adrenalina así de, ¡ay, qué padre! ¿Qué más? ¿Qué más? Porque te ayudan a revolucionar el cerebro y pensar diferente y, y abrir el panorama y ver que... Porque muchas veces en, en situaciones como esta, sientes que nada más a ti te está pasando. Que nada más tú estás ansioso, que nada más tú tienes el cerebro bloqueado, que nada más tú. Y no, ahorita creo que es algo que estamos viviendo por primera vez todos en común todos estamos viviendo una pandemia, y no solo a nivel local ni nacional, sino a nivel mundial.
1: Exacto, fíjate que todos. a mí me gusta muchísimo leer, que bueno, te hablaré luego ya en otro podcast de mi otro proyecto, porque tengo otros dos proyectos aparte de Mujer 2020, ¿Sí? uno maravilloso que se llama Encuentro de Escritores, son escritores físicos y digitales que están cambiando el mundo con sus letras, ya te contaré luego de ese proyecto que está maravilloso, y otro proyecto que va ligado al tema, este, en este caso, de empoderar a niñas y mujeres, de empoderarlas, pero dotándolas de conocimiento valioso en cuanto a sus derechos. Es una especie de, de enciclopedia de derechos de la mujer, que la verdad nos, nos deja una gran tarea como sociedad, pero volviendo un poquito al punto que mencionabas, en, en el tema de, de abordar y, y de re, realmente la oportunidad que tenemos de crecer en el momento en el que compartimos de corazón y que aportamos a algo. Eh, coincido completamente contigo en el hecho de que cuando aportamos algo que a nosotros eh, invertimos un tiempo, un conocimiento, un estudio, realmente ese conocimiento es como si se permeara y como si cobrara vida a las personas. O sea, realmente es bonito leer posteos, es... Es padre leer de repente comentarios, no sabes, y tú lo has, tú lo has vivido, qué bonito sí. se siente entrar, por ejemplo, a los IGTV, a todas estas grabaciones que se quedan de, después de tres, cuatro o dos meses, voltean a ver y dicen, ay, este video me encanta, ya lo he visto tres veces. ¿Y <risa> Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que un tema que a lo mejor, es más, ya, ya hasta pasó, en ese momento lo creaste porque estaba a lo mejor ese, ese, esa problemática, le haga conectar a esa persona y le haga a lo mejor cambiar un poquito su realidad o verla de una manera diferente? Creo que eso es el deber ser de mucho del contenido digital que ahora se genera y que debe de tener siempre como este eje central que sea no solamente respetuoso, sino de alto valor. Eh, lo que sea que vayamos a aportar, si no tiene ese sentido angular o ese, ese eje rector, no lo subas, créeme, no, okay. no va a significar nada.
0: Sí, no, no tendría ningún sentido. Y Ale, me encantaría seguir platicando contigo, pero sé que eres una mujer ocupada que tiene chorro. actividades <risa> que tienes que hacer. Y normalmente al final de los episodios hago como un resumen, porque siempre que platico, digo, contigo siempre aprendo. Aunque estemos echando el chal de dulces y de, de donas y café como quiera, <risa> siempre aprendo mucho. Pero hoy en particular, me enseñaste mucho el tema de la perseverancia. O sea, de que si algo quieres, no lo sueltes. No te aceleres a hacerlo, pero no lo sueltes. Y si ya traes la idea... Manéjala y sé perseverante hasta que lo consigas Esto de no le tengas miedo a la innovación No le tengas miedo a, al cambio en temas Sobre todo digitales Porque estamos de acuerdo que ya el 2021 Va a ser un mundo digital Va a ser un mundo Totalmente. muy diferente al que vivimos en el 2019 Me enseñaste esto que se me hace muy valioso Da lo que nadie te dio Enseña lo que nadie te enseñó Escribe lo que nunca leíste en ningún otro lado eso está cañón, porque eso es un trabajo de introspección muy interesante y me gusta. Esto de piensa en el usuario, piensa en el usuario final, ya sea un ciudadano, ya sea la persona que está viendo la tele, ya sea la persona que está escuchando el radio, piensa en su experiencia, de lo que tú estás diciendo, ¿qué le estás dando? ¿Qué le estás aportando? ¿Qué se va a llevar? ¿Va a aguantar un programa de televisión de cuatro horas o no lo va a aguantar? O sea, piensa en tu usuario final. Y por último, no menos importante, y me enseñaste más, pero este es como mi resumen, y es esto de si tú creces, yo crezco. Yo crezco, exacto. Así tiene que ser, y creo que esta forma de pensar me encanta, y por eso es que tú y yo somos tan buen click, y por eso <risa> me caes muy bien. Y de verdad estoy totalmente agradecida que estés aquí conmigo, pero te tengo una última pregunta.
1: Va. ok, estoy nerviosa.
0: <risa> Ale, ¿para ti qué es el éxito?
1: El éxito... Es eso que todos los días construyes, es esa realidad que haces y tienes la oportunidad de consolidar día a día. El éxito no es una fórmula mágica ni viene en un libro. Cada quien interpreta nuestra, su propia fórmula de éxito, pero para mí particularmente ha sido el, el poder compartir de corazón, el poder impulsar y creer de corazón en las personas que tengo al lado porque cuando ellas brillan, yo brillo.
0: Es correcto, mucha edad, muy bonito, ¿eh? muy bonito. De verdad es un honor, un placer tenerte aquí, sabes que te quiero, te admiro, eres una increíble guía para mí, me has retado mucho mentalmente, lo cual me encanta y estoy totalmente agradecida con el universo porque esto sucedió, no porque sucedió la pandemia, pero pues bueno, ha tenido beneficios, en mi caso particularmente he tenido cosas muy buenas que me ha traído, como el poder conocerte y de verdad es, es increíble poder tenerte aquí ya, ahora compartiendo tú un episodio conmigo, porque yo ya he grabado contigo, pero tú nunca sí. habías grabado conmigo, qué bonito.
1: Sí, exacto, creo que yo tengo como tres emisiones contigo desde Dios. que eras así la primera, que estás así toda seria, toda de que. ¿Aquí qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué hacen? ¿Qué venden? <ríe> y luego ya otros ya de Rebane, incluso unos de Instagram que están súper padres, que por ahí todavía están, así que vayan a verlos, sí, sí. porque a cómo nos divertimos con Instagram cuando, cuando hacemos nuestro live. Ya nos tocará también volver a coincidir en ese espacio. Y pues muy feliz de agradecerte, Geo, pronto, o sea, mañana, ustedes no sé cuándo van a escuchar esto, pero cuando sea que lo escuchen, mañana Geo va a la tele conmigo, entonces me toca, ya saben, hacerla sufrir, conseguirle este su micrófono de estrella para que pueda brillar y estar ahí echándole porras y diciéndole, ve para acá, voltea esto, lo otro, el apuntador, recuerda que las preguntas son... No, <risa> ya, ya, máximo. ya me estás subiendo
0: las manos, ya basta, ya. <risa> ya no me tortures más.
1: Es lo máximo, la verdad. Tener esas experiencias creo que es maravilloso poder compartir y también hacerlo del, desde el corazón. Eso es lo que definitivamente nos llena y es nuestro motor. Y la verdad, agradecerte por este espacio y que la verdad me... me... Me da un gusto infinito verte triunfar como lo haces, te lo digo como amiga y como dices, como guía, que yo pues así como que bueno guía, ok, vamos a manejarlo así, pero como, amig como amiga te lo digo y la verdad como fan también. Es, es, es increíble la labor que realizas y muchísimas gracias por este espacio a ti y a todos tus seguidores y en este caso particularmente porque nos dieron la oportunidad de compartir todos estos minutos por acá. Pues de verdad, muchísimas gracias. Les voy a dejar todas las redes sociales
0: de Ale y también de Mujer2020 para que nos empiecen a seguir aquí en la descripción del episodio. Yo soy Giovanna González de Revolución Panda y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Estas no son historias de éxito. Bye, bye.